0: María del Pilar Oyoki, directora de apps.co.
1: Desde apps.co es básicamente lo que hacemos, que es insistir, persistir y no desistir por nuestros emprendedores.
0: Hablaremos de lo que ha sido el impacto, el balance de este programa, de las competencias y recomendaciones que desde allí se le hacen a los emprendedores y, por supuesto, qué viene para el futuro.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos oigan a la hora que nos estén escuchando Esto es un episodio más de Amigos TIC como siempre, hablando en este podcast sobre esos temas que nos apasionan. Tecnología, transformación digital, economía digital, nueva economía. Pero sobre todo también uno de los temas que más nos apasiona es el del emprendimiento. Tenemos una invitada
3: muy especial en Amigos TIC. Mauricio, ¿de quién se trata? Ella es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un MBA en el IE Business School de Madrid, España. Tiene especialización en propiedad intelectual, derechos de autor, nuevas tecnologías. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría empresarial. Y hoy por hoy es gerente de emprendimiento digital e apps.co en el Ministerio TIC. Se trata de María del Pilar Oyoki arroba mpilaroyoki para quienes quieran seguirla. Muy bien. Bienvenida, María del Pilar.
1: Muchas gracias por la invitación y por pensar en nosotros y en nuestro programa.
4: ¿El apellido dónde es? Español. <risa> ¿De qué parte?
1: El apellido es de origen navarro, pero mi papá es aragonés. Okay.
4: ¿Alguna otra pregunta?
0: No, pues. <risa> <romper el> ¿Hincha <hielo. risa> de qué
4: equipo? <risa> ya, bueno, listo. <risa> ¿Qué equipo de fútbol?
1: Madridista.
4: Ah,
5: ¿y en Colombia?
1: No. ¿No?
5: Nunca no. era mal que iba a decir. Sí, papá sí. me hizo guapa, lista y decir,
1: madridista.
5: Bueno, Apps.co ya lleva siete años como programa. Ese Apps.co versión 2019, ¿cómo es y qué diferencias tiene como lo que habíamos vivido?
1: Yo creo que la principal diferencia y la que cabe resaltar es que durante el gobierno del presidente Duque hemos hecho el 46% de los acompañamientos totales que ha hecho Apsum Tocó desde 2012. Apsum Tocó ha acompañado a 3.000 emprendedores digitales desde 2012 y más de 1.400 han sido entre agosto de 2018 y diciembre de 2019.
4: ¿Acompañamiento qué significa?
1: Nosotros somos, para que los oyentes se hagan una idea, somos una incubadora y una aceleradora de emprendedores. Uh -huh. No nos llamamos incubadora ni aceleradora porque tenemos una diferencia muy grande con las incubadoras y las aceleradoras y es que nosotros lo hacemos absolutamente gratis. Nosotros no le pedimos equity al emprendedor y tampoco le damos financiación entonces por eso no nos llamamos incubadora aceleradora, pero nosotros, nuestros programas de acompañamiento, consisten en programas de incubación y aceleración del emprendimiento según si estamos hablando de etapa temprana o etapa avanzada del emprendedor
4: En el tema acompañamiento, eso es obviamente nacional ¿cuáles son las regiones que se están moviendo más en esa actividad de portafolio?
1: Bueno, pues nosotros llegamos Santander, a, a Santander. <ríe> <ríe> nosotros llegamos a todos, a todos los rincones del país según la etapa que estemos acompañando si estamos hablando como de entregarle a la, a la ciudadanía colombiana herramientas para emprender digitalmente, pues este año hicimos 42 talleres de emprendimiento digital donde llegamos a más de 2.896 ciudadanos llevando habilidades digitales. Fuimos a 29 ciudades, uh -huh. eso pues como en la etapa previa a uh -huh. ser emprendedor. Ya en la etapa temprana, que ya es cuando tenemos un equipo de trabajo con, un, con una idea de negocio que quieren llegar a tener un producto mínimo viable, estuvimos en 26 departamentos, 40 ciudades, con 578 equipos emprendedores.
0: María El Pilar, yo creo que ah, pues, obviamente eh, para los titulares de las noticias a la gente le va a gustar siempre que salgan más empresas unicornios de Colombia pero no creo que sea esa, esa la finalidad, el objetivo de un programa como apps.co. ¿Qué tipo de emprendimientos uh, visualiza o perfila apps.co en términos de tamaño, en términos de vocaciones eh, temáticas?
1: Pues nosotros acompañamos todo tipo de emprendedores de base digital, eh, pero también tenemos programas para esos que queremos que sean unicornios. Okay. Eh, mm. Tenemos un, etapa, un, un programa en etapa avanzada que se llama crecimiento exponencial, sí. donde este año acompañamos a cinco emprendedores que tienen alta escabilidad, acompañándolos en su proceso para que aprendan a conseguir inversión. Pero también buscamos, pues digamos que nosotros sabemos que, los que ese tipo de empresas que se vuelven unicornios normalmente son negocios B2C, okay. o sea, business to consumer, sí. pero la gran masa de acompañamientos que hicimos este año eh, son B2B, que principalmente son empresas de software y esos también los acompañamos. Sí. Este año, en la primera fase de la etapa avanzada, acompañamos a 90 empresas en seis ciudades del país, que son Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Manizales y Bogotá a que una de dos cosas, si son ese tipo de empresas B2B que busquen, o sea, los acompañamos para que lleguen a su punto de equilibrio, y si son un negocio B2C que está buscando crecer rápidamente, generar tracción rápidamente, también los acompañamos, y en ese momento no queremos que lleguen a su punto de equilibrio, sino que aprendan a identificar sus indicadores claves de desempeño y a crecerlos sosteniblemente con un flujo de caja, pues porque sabemos que si no aprenden a manejar su flujo de caja, pues no van a sobrevivir. Yo voy a
2: arrancar con una anécdota y pues ahí voy a... a ¿Infidencia o anécdota? Anécdota. anécdota. Okay. <risa> Acá no, que, que este no es el lugar para las infidencias. <risa> Daniel y Sebas, que son eh, mis hijos, decidieron postularse a apps.co y fue un proceso muy bonito, no tan solo porque los aceptaron, que ya eso era un gran logro para nosotros, sino pues... Todo el tema del acompañamiento, todas las cosas que se lograron. Además, orgullosamente puedo decir que quedaron primero entre los cinco finalistas en Bucaramanga y luego tuvieron la oportunidad de estar en el Demo Day acá en Bogotá. Y eso a nosotros nos hizo sentir esa bonita esperanza que estamos buscando todos acá en Colombia. Y es, hay oportunidades, hay formas de prepararse desde muy pequeños. Hablamos con, con María del Pilar en estos días sobre eso y sobre qué valioso que ustedes tengan, o sea, le brinden la oportunidad a los chicos de participar en esto a la par de cualquier otro emprendedor. Eso creo que toca rescatarlo, toca que la gente lo sepa. Pero además, qué lindo que las personas acá en Colombia sepan que existen programas como apps.co, donde pueden levantar la mano y pueden pedir ayuda si se sienten perdidos como emprendedores. Esas cosas están pasando. Entonces, pues nada, Mariel Pilar, quería como hacer esa pequeña introducción, pero que tú nos contaras desde adentro justamente cómo... Es ese rescate de los emprendedores, la parte más humana, sí. más allá de los números, ¿no? Sí,
5: yo creo que sería bueno que la audiencia supiera cuántos años tienen tus hijos, para que ah, sepan sí. la magnitud del comentario.
2: Sí, Daniel y Sebas acaban de cumplir 12 y 14 años. Vejetes. Sí, sí yo no. Ellos, ellos están envejeciendo, yo no. Y, tiene
1: la y tienen la Universidad de Niños para la Universidad de Niños
2: para Niños, así es.
1: La verdad, esta parte humana es la que realmente nos mueve, Denis digamos que, pues... Tenemos que mostrar las cifras para que la gente entienda el impacto sí. y la magnitud de nuestros programas. Pero lo que realmente nos mueve, y bueno, en, en el Business Day donde Sebastián y Daniel tuvieron la oportunidad de estar, ustedes vieron que lanzamos nuestra marca nueva y nuestra marca nueva tiene un corazón. Y nuestras camisetas nuevas dicen que aquí hay un corazón que ha roto todas las barreras. Para nosotros lo importante realmente es llegar a todas las personas, porque pues emprender en verdad no tiene data. Cuando tú tienes alma de emprendedor, la tienes desde niño.
0: Y hasta muy viejo. Como y, y yo, tú puedes, tú yo, 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 por ejemplo, pues yo
1: tengo el ejemplo perfecto en mi familia. Mi papá desde niño era un emprendedor. Hoy tiene 83 años, se cumplen en dos días y sigue siendo un emprendedor. Entonces, pues lo importante es eh, decir que no solo sabemos que los emprendedores no tienen edad, para emprender porque así como pues, tenemos historias tan maravillosas como la Sebastián y Daniel, también tenemos historias maravillosas, por ejemplo de un emprendedor que en este momento no me acuerdo su nombre que está en uno de los programas de, ya de etapa avanzada eh, que se llama Expansión, que es un señor yo creo que de, es mayor de 70 años y también Espera, lo veo vez, con sí. emoción y también tuvimos buenas noticias para él hace un par de meses y también vi cómo se le escurrían las lágrimas de emoción, realmente para emprender no, no hay edad y tampoco hay lugar. Y ya hoy en día con la tecnología pues, puedes estar en cualquier lado, como están ustedes, en, en Socorro, Socorro, Santander. Pues tenemos emprendedores en verdad a todas las regiones.
0: Hay estadísticas, pero también hay historias
5: con rostro. Joli. Estamos en un momento de la cuarta revolución industrial, apuestas a, a tecnologías emergentes y demás. ¿Estos nuevos emprendimientos ya están involucrando esas tecnologías? ¿Estamos hablando de emprendimientos de IoT, de Big Data, de inteligencia artificial? ¿O todavía es unos emprendimientos digitales de una ola anterior?
1: No, nosotros ya tenemos muchos emprendedores que están trabajando con las tecnologías de la cuarta revolución. Ellos han crecido y se han adaptado a todos los cambios que ha tenido la tecnología y que ha tenido el emprender y nosotros tenemos que estar a la altura de esos cambios. Nosotros también nos tenemos que reinventar y también tenemos que crecer con los emprendedores. En 2020 vamos a tener una oferta distinta, donde seguramente lo que vamos a tener es ya una especialización de los programas, porque entendemos que no es lo mismo acompañar un emprendedor de las industrias creativas digitales como lo puede ser acompañar a un emprendedor eh, que trabaja con inteligencia artificial o, o un emprendedor que tiene un marketplace Sí, sí. Son, son emprendedores distintos con necesidades distintas eh, y sabemos que nos debemos adaptar a eso y para eso estamos trabajando precisamente
3: María del Pilar, apps.co y otros programas del Ministerio TIG y públicos, Impulsa, etcétera ayudan muchísimo a los empresarios se les abren la mente, les abren puertas pero también cuando, se, cuando estos empresarios, emprendedores se enfrentan al mundo, al, al otro mundo real al de los bancos, al de la DIAN al de la falta de talento TI, que es algo crítico en todo el mundo, pues es muy difícil. ¿Qué han hecho desde apps.co o desde el ministerio para alinear a otras instancias para que por un lado no les abran la puerta y, al, y adelantico está el muro?
1: Dentro de nuestro acompañamiento, nosotros tocamos, digamos que tres líneas muy importantes para los emprendedores. Uno es su producto digital, otro es pues su parte comercial y lo otro ya su parte de negocio. Nosotros en su parte de negocio nos encargamos de hacerles, nosotros hacemos un diagnóstico general de todas las líneas del emprendedor y lo que hacemos es un acompañamiento ajustado a sus necesidades y por medio de unas mentorías, y unas asesorías, le cerramos esas brechas. Entonces, si nosotros identificamos que ellos tienen una brecha que cerrar en su modelo de negocio, o en sus temas jurídicos, tributarios y demás, pues tenemos mentores especializados que los ayudarán a enderezarse en ese sentido. Eso es lo que hacemos desde Absunto ya directamente en el acompañamiento a los emprendedores, directamente. Y desde el Ministerio, pues nosotros desde la Dirección de Desarrollo de la Industria TI, tenemos muchísimos programas para darle a la ciudadanía las herramientas que necesitan los programadores. Eh, hace dos días la ministra cerró el programa de ciencia de datos donde más de 300 327. científicos de datos, uh -huh. 327 científicos de datos se graduaron de un programa de 12 semanas. Tenemos programación para niños y niñas porque sabemos que es una necesidad uh -huh. latente que la población colombiana tenga habilidades de STEM más a.
4: Uno mira, anoche estábamos en, en la primera entrega del de, de Fondo Emprender, de ese, del SENA. Anoche. Nos acompañó Nacho y tuvimos el privilegio de entregar los dos premios a la categoría de la Cuarta Revolución Industrial. Y, y hecho la cuña ahí, Nauti 360, se lo ganó un emprendimiento en la costa que conecta todo el tema de servicio de transporte marítimo. Buenísimo. Y el otro es... Ese eh, pasó
1: por Absunto eso estaba
4: pensando. Y el otro es Laser Doom, que ese es una persona que volvió a Colombia y estaba generando unas máquinas en pasto. Entonces uno ve que hay apps.co, Fondo Emprender, Impulsa, o sea, hay una gran oferta institucional, pero la pregunta que uno tiene, ¿cómo logran organizar eso frente al emprendedor que va a empezar? Porque nosotros tenemos en Andy el futuro, sí. todo un ecosistema de, em de emprendedores. Y ahí es donde uno quiere ayudar a que el ecosistema esté comunicado y dialogando, porque muchas de estas cosas a veces la gente no obtiene los recursos, no sabe dónde buscar. ¿Y por dónde empezar? La pregunta es, ¿cómo organiza uno eso cuando está...? Y bueno, platica hay. Y plata hay mucha, y ah. se puede desperdiciar en, en ese sentido. En
1: esa articulación trabajamos continuamente. Con el SENA particularmente, este año tuvimos una alianza con ellos donde ellos nos ayudaron en nuestra etapa temprana, en la, nuestra etapa de descubrimiento, a llegar a más regiones del país. Uh -huh. Entonces nosotros capacitamos a mentores del SENA para prestarnos acompañamiento porque nosotros tenemos una metodología propia Buenísimo. y tenemos un curso eh, con Plachi para, uh -huh. para que esos mentores se capaciten, unos manuales y demás pues para, para poder garantizar que nuestra metodología está siendo bien llevada y eso lo hicimos en alianza con el SENA. Entonces ya el SENA tiene varios mentores capacitados por nosotros eh, para hacer acompañamiento a emprendimientos de base digital. Asimismo, los emprendedores que salen de esa etapa temprana eh, ya quedan, digamos que, preparados para entrar al fondo emprender, para entrar a competir y a buscar uh -huh. eh, financiación. Con Impulsa, pues, eh, tenemos va varias cosas en, en común, pro proyectos en común. El más importante es Se Emprende. Uh -huh. eh, y los nuevos
4: que se están desarrollando.
1: Sí, eh, sí Mintiki e Impulsa, y en particular Apps, son aliados en los centros Se Emprende. Nosotros eh, lo que haremos en los, en los centros Se Emprende, que la semana pasada, hace dos semanas, se... Se inauguró la sede principal que es la, la Cámara de Comercio de la Calle 93. Sí. Se inauguró el nodo en la Universidad del Bosque el martes de esta semana. La semana anterior se inauguró en Medellín un laboratorio con Accenture. Sí,
4: con Ruta Todo
1: en Ruta NC. Sí. Y todo eso lo que queremos es articular el ecosistema y que nuestros emprendedores tengan más opciones para ir a prototipar, para ir a buscar la oferta que necesitan de lo que sea que necesitan para emprender, bien sea financiación, prototipar, un programa de aceleración okay. o también participar en temas de innovación abierta. Nosotros también tenemos una fase que se llama Retolab porque eh, trabajamos temas de innovación abierta que también hemos trabajado de la mano con Impulsa y lo que nosotros queremos es eh, que se emprende este toda nuestra oferta disponible para todos los emprendedores que los emprendedores no solamente nos puedan buscar eh, virtualmente a través de nuestra página web sino que también puedan acercarse a un sitio como se emprende y entender en, en qué consiste nuestra oferta y que nosotros los ayudamos a ellos a saber para qué están preparados de nuestra oferta eso que dices es súper importante porque la gente tiene que entender que no siempre te van
2: a tocar es más nadie te va a tocar la puerta para decirte tienes estas oportunidades tenemos que aprender a buscar esas oportunidades y pueden encontrarlo de forma física en los Emprende, pueden meterse en, la, en el sitio web de apps.co, pueden meterse en el sitio de Impulsa. Tien ¿Alguien le cuenta? Al alguien uh -huh. le cuenta. Pregunte, metas en redes sociales y pregúntele a alguien. Creo que esa es una invitación que sí. responsablemente además deberíamos hacer nosotros desde esta mesa porque están pasando cosas y la gente no siempre se entera, pero también no siempre busca. Uh -huh. para los que nos están escuchando por favor compártanle a todo el que es, conozcan que estas cosas son una realidad, que esto es que tienen oportunidades que no están solos uh -huh. que emprender no necesariamente tiene que ser una tarea para hacerse sola, me parece genial que, que nos estés haciendo además este, como ¿cuál sería la palabra como? no, un, un índice un, un mapeo, un, un mapeo sí, Gracias. Mapeo. Bueno. tenemos un mapeo sí, un mapeo de lo que está pasando uh
4: Una inquietud es que uno dice apps.co es apps. O sea, digamos que la primera manera de verlo es estos son solamente para los que están haciendo una aplicación y si usted no es apps, pailas. O sea, eso bien concreto. Eso también no, cambió. Nunca fue así. No, en el, en el, en, digamos en la lógica para muchos era yo pienso que por apps solamente el camino Parece de apps el es el donde me tengo que encontrar. Entonces ahí hay una primera inquietud, pero también hay un lado positivo. Colombia está mirando un estudio del Progressive Policy Institute que nos acompañó Michael Mandela hace unos años y hablaba que el crecimiento de aplicaciones móviles en Colombia ya genera 83 mil empleos. En el 2007 acuérdense que no había iPhone, arranca el iPhone, o sea, cero aplicaciones y hoy ya tenemos casi mil. El 85% de los empleados de esta economía para el ecosistema de Android, ¿no? Y el otro lado es que se lidera este eh, desarrollo de aplicaciones en Medellín y en otras ciudades, pero el gran porcentaje está en Bogotá. Entonces, lo que iba es decir, no, apps.co no es solo aplicaciones, pero sí ha venido Colombia desarrollando un gran mercado de desarrollo de aplicaciones. Entonces, la, la inquietud es cómo conectamos y, y hablamos de Uno puede tener una aplicación como puede tener un emprendimiento y no son excluyentes.
1: Sí, a ver, apps.co sí es, digamos que, evocativo a aplicaciones, sí. pero digamos que ya he hecho averiguaciones de por qué <risa> se llama apps.co y apps.co se llama así porque... Cómo se concibió el proyecto inicialmente, iba a ser una asociación público-privada.
4: Okay. Ah, Entonces, por eso,
2: esa okay.
1: era la abreviación de APP. app. De app. Eh, pero siempre se concibió como un programa inicialmente para fomentar el emprendimiento digital. Okay. El primer año se acompañaron solo 136 emprendedores porque lo que querían era que Colombia entendiera que podía emprender digitalmente. Ya, pues, con el tiempo ha cambiado gran parte de nuestros emprendedores son emprendedores que tienen como producto digital una aplicación pero en verdad puede ser cualquier producto digital, puede ser una página web puede ser un software puede ser cualquier cosa de nuestros productos B2C sí, la mayoría de los que tienen productos B2C tienen uh, una aplicación sí. y aquí entonces pues ya que tú hablaste de cifras sí. yo voy a volver un poco a mis cifras y Increíble. te voy a contar por ejemplo, ¿cuántos empleos generan nuestras? Les comenté que tenemos cinco empresas en nuestra etapa más avanzada que se llama crecimiento exponencial. Uh -huh. De esas cinco empresas generan 1.377 empleos entre directos e indirectos. Uh -huh. Tienen una expectativa de inversión de 3.4 millones de dólares.
0: Uh -huh.
1: Tienen más de 7.600 millones de pesos en ventas. Y durante las 12 semanas de acompañamiento que empezaron en septiembre han crecido sus ventas en un 32%.
4: ¿Son empresas que nacieron en septiembre? son empresas no, que
1: no. Son empresas que ya llevan. Esas empresas ya tienen años de constituidas, okay. o sea, porque ya están creciendo y ya exponencialmente. Sí, es están en la etapa de el, crecimiento, está están
0: exponencial. En el crecimiento exponencial.
1: Crecimiento okay. exponencial, que es que necesitan recibir inversión para seguir creciendo rápidamente. la
4: sí. O sea, el promedio ya son más de cinco años. De sí, este más empresa? o
1: menos. Okay. Tienen que tener mínimo, pues, digamos, para la convocatoria el requisito era tener mínimo dos años de. Y de, no
0: necesitan haber pasado existencia. por las otras etapas. No,
1: ninguna etapa nuestra de acompañamiento. Tiene
0: prerequisitos
1: tiene prerequisito de haber participado. Obviamente tiene una ventaja sí. eh, porque están ya mejor preparadas con o sea, nuestra la experiencia. Curva, la más nos, nuestra experiencia nos ha demostrado que el acompañamiento no. nuestro en verdad sí ayuda a consolidar una empresa y a que crezca de una mejor ¿Y manera. ¿Y de
4: esas cuántas son lideradas por mujeres?
1: Eh, Ahí tenemos un problema.
4: Oh, es importante. Pues, bueno,
1: la... Y que bueno, en eh, la brecha. Los
2: niños son los jefes, pero yo soy la que firma el papel. Okay. Entonces cuéntenme <ríe> esa.
1: La brecha de género aún es grande. De estas cinco empresas, creo que solo hay una liderada por mujer. Pero hay una buena noticia. Uh -huh. eh, tenemos la etapa de expansión. Que es más o menos igual. O sea, son empresas que ya digamos que colmaron su, su mercado en Colombia y quieren expandirse a otros países. Entonces nosotros también les tenemos un acompañamiento para esa, esa opción. Ahí tenemos 10 empresas y esas 10 empresas, seis son lideradas por mujeres.
4: Buenísimo, porque creo que es importante sí. también romper ese mito de que el emprendimiento es solo de hombres. O sea, hay que impulsar expresamente que se puede lograr es cambiar esa película cuando hay mucho quieren, emprendimiento le, de mujeres
2: cuando sí. quieren les echo mi cuento de...
4: <ríe> María del Pilar
0: díganos dos tres quizás nombres de emprendimientos que deberíamos tener en el radar porque pueden darnos una grata sorpresa en a, los próximos años se le ocurren
2: O pregunta la, la
1: <ríe> verdad <ríe> tenemos o sea, se me vienen a la cabeza varias. Sí. Por ejemplo, el martes yo hablé dentro del discurso, conté la historia de un emprendedor nuestro que se llama José María.
0: Así es. José
1: María, su suegra tenía una, una empresa de alquiler de autos y él se reinventó y tiene hoy en día una plataforma para alquilar carros en cualquier lugar del mundo y él ya está en 151 países. Pues alquilados. perfectamente puede ser la noticia del día de mañana, pero tenemos otros tenemos Runner, que también es un, un emprendimiento, nosotros el martes también hicimos el lanzamiento del Team Startup, que son los 11 emprendedores referentes en, para el ecosistema del emprendimiento digital, cualquiera de esos también el día de mañana nos puede dar una sorpresa, la verdad que Colombia tiene una base de emprendimiento digital eh, muy fuerte y por eso pues el presidente Duque quiere que Colombia sea el próximo Silicon Valley de América Latina y ya está haciendo, o sea, ya hay en América Latina, ya nos ven como un referente en emprendimiento. Algo está digital.
4: pasando por allá, en la esquina de Suramérica. Yo sé que es difícil, pero cuáles serían las recomendaciones cinco recomendaciones para una persona que va a empezar Pero andan a hacer ustedes todos
2: te pusieron en modo número hoy. me regala sí. dos o tres emprendimientos me cinco recomendaciones lo, que, es fluya, que fluya, es que es fluya, verdad, que pero, fluya. Pero, pero bullet points.
1: Bueno, pues digamos que son, son recomendaciones más románticas que uh -huh. prácticas. ¿Eh? Pero pues la primera es soñar en grande. O sea, definitivamente uno tiene que soñar grande y tener una ambición muy grande para ser emprendedor y para llegar lejos. La segunda es que el miedo no lo detenga uno, sino que por el contrario el miedo sea un propulsor de, de iniciativas y de acciones. Y de, adrenalina. Porque, y, sí, adrenalina. Yo creo que el emprendedor siempre va a tener miedo, pero creo que su éxito va a ser en cómo gestione ese miedo. Eh, y si lo usa para algo bueno y es para actuar, idear y sobreponerse, pues porque... Una de las virtudes del emprendedor siempre es la capacidad de volverse a levantar. Y las tres últimas, insistir, persistir y no desistir. Okay. Y desde apps.co es básicamente lo que hacemos, que es insistir, persistir y no desistir por nuestros emprendedores. Y nuestros emprendedores deben hacer lo mismo.
5: Pues yo haría una cuña, cuidar la caja. El flujo de caja, eso, eso ya, eso es, lo ya más, es un poco operativo, es lo pero, eso es lo, pero definitivamente lo, ay, la caja ay, es dura. Lo, y más en un país que pagan a 60, 90 días, la DIAN te pide por adelantado el pago del IVA. O sea, todo está en contra de tener una caja limpia. Eh, entonces, para los emprendedores que están arrancando, nunca se les olvide la caja. Es fundamental. Buen punto. Y para
1: los emprendedores de apps, pues tengo otras recomendaciones sí. y es bueno la primera es nosotros perdemos muchos emprendedores buenos por el camino porque la gente no lee mm. Mm. entonces
3: hay que leer otra vez entonces, le a Mauricio entonces a la, sí. la
1: primera recomendación es por favor leer las convocatorias sí. Sí. la segunda no dejar todo para última hora Mm, ¿toyó, porque ¿toyó, entonces, ¿toyó, <risa> por ejemplo, pues este año nos pasó que yo era así, agarrándome la cabeza, yo, ay, joder, pucha, tenemos bajita la convocatoria de no sé qué. Y a las 11, 11 de la noche no, eso empezaba a crecer, día. no, pero no el último el día, una ponencial. hora antes.
0: Creciendo exponencial no. <risa> de... Pucha, o sea, eso,
1: yo
2: estoy segura... Y a esa hora eh, se están quejando porque colapsa la plataforma. Yo estoy ah, además, segura sí.
1: que en, pues, sí. en otras culturas... Eh, yo estoy segura que la gente que aplica guay con dinero no aplica oh, una hora antes
0: bro. Sí, estoy seguro
1: y pues por ahí por, por eso se pierden o sea, los emprendedores están perdiendo muchas oportunidades entonces digamos que la segunda es eso que lean bien que no dejen todo para última hora era
0: para hoy <ríe> sí.
1: tres pues que realmente le metan el corazón pasión Sí, y las mentorías y las asesorías son realmente buenas, porque eso del flujo de caja, y todo, todo eso se aprende estando en un acompañamiento con nosotros. Dedicarle el tiempo. Yo lo único que le digo a los emprendedores es, esto a ustedes no les cuesta nada, porque es gratis. Pero lo único que yo le pido a los emprendedores es que le metan el alma claro. y le, le metan dedicación ese es y ganas.
2: Esa es su mayor inversión. Que, sea,
1: que sea su o sea. prioridad porque además son 12 semanas o 14 semanas o 16 o 20 según el acompañamiento pero son semanas que deben concentrarse en
3: eso María del Pilar, cuando uno habla con, con empresarios que están en Colombia, de Estados Unidos de Inglaterra, de España reconocen algo que tenemos los colombianos y no solo en el mundo del emprendimiento y es la recursividad aquí no nos varamos ante un obstáculo miramos salidas creativas con las uñas muchas veces logramos cosas que en otros países tienen que lograr con grandes presupuestos pero con todo lo que conoces desde apps.co cuáles son esos puntos débiles en los que deberíamos trabajar fuertemente para que los emprendedores y los empresarios y los colombianos tuviéramos iniciativas de talla mundial
1: bueno, pues la primera esa, de leer.
3: Sí, leer, leer. Nuevos la piso. segunda
1: de... Yo no sé por qué nosotros los colombianos, o sea, no sé, en Europa, por ejemplo, la educación es gratis y la gente la aprovecha enormemente. Eh, y yo creo que lo que no cuesta hagamos los fiestas lo hacemos, lo, lo tomamos sí. muy en serio y, y no debería ser así. Eh, bien o bien. sea, yo creo que a pesar de que nuestros números eh, y nuestras tasas de, de éxito, en nuestro acompañamiento son muy buenos, yo estoy absolutamente segura que podrían ser mejores si la gente se dedicara más y lo tomara más en serio. Y lo agradeciera, o sea, pues no es que no lo agradezcan, pero no lo aprovechan de la mejor manera. Si lo aprovecharan al mil por ciento, estoy segura de que los resultados nuestros serían mucho mejores.
2: Daniel y Yo Sebas, te, perdón que te nada. interrumpa, Daniel y Sebas, eh, el día del Business Day, veían los otros programas y le comentaron a, a María del Pilar, ah, ese es el próximo en el que vamos a participar, ¿cierto? Creo que lo bonito de esa frase es no tan solo que resume lo que agradecieron, aprovecharon y aprendieron en la convocatoria de descubrimiento de negocios digitales, sino que les caló el tema de hay más, lo podemos aprovechar, lo queremos aprovechar y hay una ruta a seguir y no nos están abandonando en, en el camino. Entonces es cuando, cuando conversamos sobre eso y yo dije, esto es, ojalá eso lo viéramos en muchas más personas, en muchos más emprendedores, ¿no? Que reconozcamos
1: que está ahí y que pues podemos tocarlo. O sea,
0: Así es, es tangible. Joli. Sí, eh,
1: pues de, es que definitivamente Sebastián y Daniel son un ejemplo maravilloso ¿sí? de, de, de lo que es ser un emprendedor y, de que lo, y lo que es de verdad aprovechar las oportunidades que se presentan.
5: A mí me gustaría volver a los puntos débiles y conecto con el, el primer aspecto que, que decías que era fundamental en un emprendedor y es pensar en grande y yo creo que en Colombia no pensamos ni en grande ni global. Y, y es una autocrítica que yo me hago como emprendedor todo el tiempo. O sea, yo siempre estoy pensando como en el mercado colombiano y en, en, cambio, en cambio emprendedores, no sé, de Argentina, para no pensar en otros, de una vez están pensando, bueno, ¿y yo cómo expando esto a, ni, a, a nivel global, cómo voy a, a otros territorios y demás, y acá no, no lo tenemos.
1: Ahí yo, yo creo, además, pues que es importante resaltar algo y es que también es muy importante para los emprendedores que se capaciten en las tecnologías de la cuarta revolución pues en temas de programación, o sea, sabemos que hay una brecha enorme, pero yo creo que los mismos emprendedores deben empezar a hacerlo y desde el Ministerio hacemos un esfuerzo enorme porque así sea. Recientemente también cerró una convocatoria que incluso ayer yo le preguntaba a la persona del Ministerio que manejó esa convocatoria cómo fue, pucha, ¿la van a poder abrir, ¿La van a abrir el otro año? Yo quiero. Había unos, unas becas con el ICTEX que te, te daban el 70% de la beca de un programa de, con muchas universidades referentes, estaban todas las universidades públicas y privadas referentes del país con programas relacionados con la tecnología, entonces es aprovechar ese tipo de oportunidades que uno muchas veces ni siquiera las busca pero es un poco lo que tú decías que hay que buscar
0: sí. María del Pilar, si tuviéramos sentada aquí en este momento a la María del Pilar del futuro y bien, vengo a hablarles desde el futuro nos estarías diciendo que
1: bueno, pues eso es una buena pregunta. Ojalá. No sé si qué fácil. Lo que pasa es que Víctor pero...
4: tiene muchos años de experiencia. Entonces, eh, ahora Milenios. Lo
1: primero, primero Víctor, es ojalá estemos aquí para, para, para seguir contando buenas noticias. Pero si estuviéramos aquí contando buenas noticias, pues de verdad que creo que con mi equipo lo que tenemos son sueños para 2020. Yo... Me, me siento privilegiada porque formo parte de un equipo de trabajo espectacular que tiene la 10 puesta todo el día sí. y todos están igual de comprometidos que yo con el emprendimiento en Colombia. Entonces, pues tenemos pensado no solamente una cosa que tú decías que me alegra que la digas es que tú sabes que hay una fase, una fase siguiente, pero hay mucha gente que nosotros termina una fase y se siente como huérfano uh -huh. entonces vamos a trabajar mucho en que esos emprendedores no se sientan huérfanos uh -huh. en generar realmente una comunidad, una comunidad de absunto co porque tenemos 3000 emprendedores y 3.000 emprendedores que tenemos que aprovechar y tenemos que ayudarlos a potencializarse entre sí, porque seguramente hay muchas cosas que pueden hacer en conjunto. Entonces quisiera contarles esas historias en un año y contarles cómo hemos especializado en nuestros programas y eso ha ayudado a muchos más emprendedores.
0: María del Pilar Oyoki, la persona responsable de uno de los programas que desde el Estado fomenta el emprendimiento como pocas instituciones y afortunadamente ya tenemos más <risa> apps.com. María del Pilar muchísimas gracias, ¿cómo se
1: sintió? Muy bien, yo siempre que hablo de esto me emociono muchísimo porque de verdad que me mueve mucho y cuando veo las cifras y oigo las historias porque es que uno de verdad todos los días oye historias maravillosas de los emprendedores pues tiene más ganas de seguir trabajando por ellos
0: Bueno, en Amigos TIC María del Pilar Oyoki
1: Muchas gracias. Encuéntranos
2: en Instagram como @caracolpodcast. caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios. Bueno, pues, Ahora sí, foto. Gracias. el oh, sí. 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 aquí gracias. No,
0: mil gracias.
1: Muchas
3: gracias. Seguiremos a la siguiente.
0: A la de las doce y
4: media. <risa> la la, esa es la prueba del horario de Mauricio. de las doce va ahí. Adiós. ¿Ah? ¿Qué? Bueno, no. ¿No?
2: Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no, 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 no,
4: no, 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 van a no, no, carajo, no, no, no,